1: Martes 20 de febrero de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Avanza la semana, se acerca el partido de Burgos, el Sporting recupera algún efectivo, caso de Guille Rosas, parece que Pascanu también va a poder llegar, va a seguir teniendo unas cuantas bajas, se va preparando un desplazamiento importante que podría ser mayor, pero ayer ya vimos, pues... Muchísima más gente apuntada que las entradas disponibles. En todo caso, la mareona será espectacular y algunos no podrán ir porque no tendrán entrada. Otros se las acabarán apoyando para estar con el equipo en un desplazamiento difícil, para jugar en un escenario donde no ha ganado nadie que no sea el Burgos. Así que hay que intentar asaltar el fortín del plantío. Y avanza también una semana que nos han contado, es clave, de hecho, nos han dicho, es decisiva para saber si la candidatura mundialista de Asturias, de Gijón, del Molinón sigue adelante o no. Y por ahora, mucho avance no hay. Eh, al menos de momento, y salvo giro radical, parece que todo se complica hasta unos niveles extremos. Porque el ayuntamiento sigue firme en su postura. Dice, mientras no haya fijado, por escrito y cerrado, un plan de financiación, no se firmará el acuerdo con la FIFA de aceptación de las condiciones exigidas, que son un marco, cuentan, bueno, un poco genérico, que es más por no pillarse los dedos, pero que al final es una documentación que hay un gran debate y diferentes lecturas, que yo creo que la propia FIFA o la Federación Española podrían responder. ¿Es o no es vinculante ese documento? ¿Cómo es esto de que haya dos versiones de un mismo documento? Entonces una parte interpreta que sí es vinculante, desde el Ayuntamiento, entienden que puede ser vinculante y, sin embargo, desde Orlega y los expertos que les asesoran cuentan que no, que no, es, que aparte de que va por otra vía, que no es vinculante y que es simplemente, digamos, una declaración de intenciones. Bueno, desde el Ayuntamiento, la postura a día de hoy, a martes, a las 3 y 20 de la tarde, teniendo en cuenta que el plazo para firmar finaliza, si no hay novedad, que pueda haberla, tal y como va todo de flexible, este viernes, es contundente. Si no hay plan de financiación cerrado, si no se sabe cómo se va a pagar, no se asumen riesgos. Lo decía hoy tras la Junta de Gobierno el portavoz del gobierno de Gijón, del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador.
2: Hasta este que no hay un plan de financiación que, que reparta, como digo, esas, esas cargas, pues es, es imposible ¿no? poder, poder firmar un documento que compromete, que vincula y que asume responsabilidades por parte del, por parte del Ayuntamiento de Gijón. ¿Qué pasaría si dentro de tres años la FIFA nos, nos reclama ¿no? la ejecución de, de unos acuerdos o unas inversiones que no hemos realizado? Pues el responsable es el ayuntamiento, porque es el que firma y el que suscribe esos documentos. ¿no? Entonces, insisto, eh, pasos decididos sí, pero siempre con seguridad.
1: Voluntad parece que hay, pero interpretaciones muy diferentes de la situación. Porque desde Orlegi, desde el Sporting, se defiende otra versión, se dice que esto es un trámite para seguir adelante que el documento no es vinculante y que lo que sí parece seguro es que si el Sporting no firma el viernes, bueno, pongamos que se dé una prórroga, pero de aquí a unos días ya no habrá ninguna opción y por tanto es condición indispensable para seguir en la carrera la firma de esa documentación. Igual que se entiende que no hay por qué mezclar una cosa con otra, que el trabajo para conseguir la financiación existe y que se ha avanzado, pero es el Ayuntamiento que dice sí se ha avanzado pero no se ha cerrado. Y mientras no esté cerrado, no queremos asumir riesgos. Es un debate ¿eh? que está en la calle y que está en todas partes y que está en las redes, porque evidentemente todo el mundo quiere que Gijón esté ahí entre las grandes ciudades y tener el Mundial aquí y, y valorar los beneficios que tendría para Asturias. Pero se ha avanzado lo suficiente. Parece claro que desde el primer momento, por lo que sea, por falta, falta de voluntad, por falta de apoyo, por falta de capacidad, por la mera realidad pero siempre la candidatura de El Molinón ha ido, nos lo ha venido contando durante todo el proceso Antón Meana, que hoy se va a pasar por aquí en unos minutos, siempre ha ido por detrás de muchas, siempre ha ido a la cola, pero es verdad, ha seguido viva y en ningún momento ha descarrilado. Veremos si se puede solventar, pero ahora sí está a punto ya de salirse de la vía. Lamentablemente parece que hacia ahí se va, Digo lamentablemente porque si se pudiera, si se pudiera, si fuera mmm, factible y fuera rentable, todo el mundo lo querría. ¿Cómo se va a renunciar a eso? Si puede salir bien. Pero la pregunta es: ¿se puede hacer? ¿Es viable? ¿Puede salir bien? Desde luego hay muchos flecos pendientes. Todo lo que queda por hacer, no solamente en cuanto a infraestructuras, no solamente en cuanto a Molinón, pero lo decíamos esta mañana, a tres días de que se cierre el plazo. El plan de financiación, estamos trabajando en ello. El plan de retorno, el estudio del retorno económico que tendría, hace tiempo se puso en marcha, las cámaras de comercio, con la universidad, si no me equivoco, estamos trabajando en ello. No hay resultados todavía. El concurso público que se podía haber puesto en marcha para la remodelación del Molinón, porque hay un proyecto, pero no tiene por qué ser ese. El concurso público, ni siquiera estamos trabajando en ello. El reparto de costes, tampoco. Eh, la reunión, por ejemplo, para involucrar al Oviedo según contaron desde el Oviedo, tampoco y al resto de clubes de Asturias bueno, se les dijo de palabra, pero tampoco cómo hay que apoyarlo, en qué van a salir beneficiados tampoco, entonces parece que lamentablemente se va tarde en muchos aspectos y que está claro, que al final los únicos que han intentado tirar del carro han sido desde el Sporting o desde el Grupo Orlegui y el resto han dicho, vale, lo vemos bien pero... En fin, de aquí al viernes, a ver si aparece algún conejo de la chistera, algunas de la manga. Pero hombre, creo que todos vamos asumiendo que por lo que sea, seguramente no va a salir. Del día también tenemos otro titular y asunto de números también, porque la Liga ha hecho públicos los topes salariales actualizados eh, después del mercado de invierno a febrero de 2024, conocíamos los de verano, y el Sporting maneja el noveno límite salarial de la categoría. Lo ha elevado en casi 600.000 euros de verano hasta aquí, de 8.091.000 euros a 8.615.000. Noveno límite salarial, el dinero no siempre da la felicidad, pero en el fútbol muchas veces sí. Bueno, este año es verdad que algunos de los que están eh, arriba en la clasificación de topes salariales no están tan arriba en la tabla, y otros más o menos. Sorprende muchísimo la cantidad de disponibilidad económica que tiene el Elche, que supera a todos con 23,8 millones. Estamos hablando de que es que triplica al del Sporting, el Elche. Luego está segundo el Valladolid, ya con cifras bastante más parecidas, con 13, eh, redondeando, ¿eh? tercero el Eibar con 11, luego están con entre 10 y 11 Zaragoza, Oviedo, Tenerife y Leganés. Con 9,4 hasta el español y a partir de ahí el Sporting, noveno como digo, con 8,6 millones de euros de tope salarial. Y por lo demás, antes de escuchar lo que ha comentado hoy Guille Rosas en mareo y lo que se ha comentado más en detalle del asunto del Mundial y la opinión de Anton Meana, tenemos al Telecable ya de camino hacia Asturias. Bueno, emprendían viaje Anoche, hora de Argentina. Primero un vuelo San Juan-Buenos Aires con la Copa Intercontinental bajo el brazo. Bueno, tuvieron que facturarla, nos contaba ayer en la tertulia Natasha Lee. Vamos a ver, porque las compañías aéreas últimamente al telecable se la están jugando bastante. Esperemos que llegue la Copa sana y salva y por supuesto ellas eh, también para celebrarlo. Eh, aterrizarán en Madrid eh, en cuestión de, de minutos, de unas horas, y se desplazarán por carretera hasta Asturias. Habrá un recibimiento, el primero de los homenajes después de ese éxito inédito hasta ahora en el deporte asturiano con la consecución del título que las acredita como las mejores del mundo. Y tenemos nuevo director del Patronato Deportivo Municipal en Gijón. ¿Alguien de la casa? que ya estaba en el patronato desde hace años, llevando valores, eh, labores de comunicación primero y después de muchas otras cosas, de programas deportivos. Pablo Blanco será quien tome las riendas de un patronato en el que se pretende bueno pues avanzar en muchos aspectos tecnológicos en cuanto a modernidad. Sin duda, una elección de alguien que conoce perfectamente cómo se ha trabajado en los últimos años y los retos que tiene por delante el patronato. Se apuesta por la casa, así que suerte para Pablo. En esta labor, en un año pues, con eventos deportivos muy relevantes, todos los años los hay, este año vuelve el tenis, volverá el hípico desde luego y eh, mucha suerte para él y mucho trabajo que lo va a tener, eso seguro, pero eso ya lo sabe. 3 y 29, enseguida entramos en materia con todos estos asuntos por delante, media hora de radio aquí en Láser.
3: Ser
0: Deportivos Gijón, David González. El análisis del Sporting, el debate, la polémica... ...la elección de los mejores... ...cada lunes a las 3 y 20... los invitados más destacados opinan... ...junto a David González y Manfredo Álvarez... ...en la tertulia de referencia del Sportingismo... ...la de Ser Deportivos Gijón... ...desde el restaurante Villavista.
3: Asturias, si yo pudiera. 25 años después... ...Víctor Manuel repite... ...el histórico concierto sinfónico... ...de 1999 acompañado como entonces por la OSPA y el coro de la Fundación de los Premios Princesa y su banda. Palacio de los Deportes de Gijón, 6 de julio. Entradas a la venta en www.victormanuel.es
0: Con el patrocinio de...
3: Ascensores Lica, más de 20 años en el mantenimiento multimarca, servicio 24 horas. Si necesita ajustar o mejorar precio, pida oferta en info.ascensoreslica.net.
0: Muniello Electricidad, iluminamos tus proyectos. Muniello
3: La terraza de Viesque la terraza de moda en Gijón porque su oferta en carnes, pescados y comida casera no defrauda nunca la terraza de
0: Censat, centro integral a la familia, centro acreditado para la dependencia por el Principado de Asturias con Censat. Tu vida más fácil.
3: Tu punto de descanso. Ven a conocer nuestro pack promo de colchón de muelle ensacado y canapé en cuatro colores a elegir por tan solo 599 euros. Cumplimos un año, pero ya somos muy grandes y por eso queremos celebrar nuestro aniversario contigo MG Ciasa cumple un año y lo hacemos con nuestras ofertas especiales más de 100 unidades en stock ahora desde 13.990 euros descubre por qué MG es la marca de la que todo el mundo habla tu nuevo MG desde 13.990 euros solo para unidades en stock y solo hasta fin de mes en las ofertas aniversario de Ciasa concesionarios oficiales MG en Asturias y León Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico.
0: Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y
2: listo. En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto y así me olvido del parking. A mí me soluciona los días. Voy de compras a la uni, al taller, para la mudanza. Es muy cómodo. Con una app en el móvil lo hago todo.
3: Ya lo usan un montón de gente. Guppy es una idea genial. ¿Y tú, qué tipo de Guppy eres? Guppy.es. Tienes móvil, tienes coche
1: Son las 3 y 33 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís y para el mundo a través de nuestra página web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con nubes y claros, 14 grados de temperatura y el Sporting centrado en el partido de Burgos de este fin de semana toca ganar. No es fácil porque el Burgos no ha perdido todavía en su estadio. Hasta hace poco también decíamos eso del Sporting. Ahora, lamentablemente, el Sporting ya ha perdido un partido en casa. El otro día no lo hizo. Consiguió un empate que hay que dar por bueno y ahora convendría hacerlo bueno con una victoria en el plantío. Para seguir arriba, eh, que es donde quieren acabar la temporada, el objetivo está muy claro, lo verbalizan abiertamente. Ya no es, bueno, vamos a acabar lo más arriba posible. No es siquiera entre los seis primeros. No, la fijación es, vamos a pelear por evitar si se puede el playoff con el ascenso directo, claro que como deseo vale bueno, como aspiración pública pues está bien decirlo, es ambicioso desde luego, hoy Guillermo Rosas, el lateral y rojiblanco, insistía en lo que por ejemplo ya decía Ramírez, el entrenador después del partido frente al Valladolid el mensaje es el mismo, creo que estamos muy estamos muy de acuerdo con el míster yo creo que lo explico perfectamente eh, ya no es casualidad que estemos ahí y vamos a ir a por todas por masa social, por equipo y por todo lo que mostramos, tenemos que ir a por el ascenso y, y ya está, es nuestro objetivo. El Sporting prepara ese partido con Guille Rosas, al que acabamos de escuchar, ya recuperado de su lesión. El otro día, bueno, pues llegaba un poquito justo. También Pascano llegaba justo físicamente, por eso se tomó la decisión por parte del cuerpo técnico de alinear a Robert Pierre. Pero Pascano entrena con normalidad y después de dosificar el otro día parece que... Estará a disposición de pelear el puesto con Guillermo Rosas, que decía que se encuentra ya muy bien y que, y que ya está perfecto para poder jugar si el entrenador lo considera oportuno. Siguen de baja Víctor Campuzano, Rubén Yáñez, Zarfino, Rivera e Izquierdoz y sigue entrenando parcialmente. Se está con él también con cautela, porque viene de mucho tiempo parado, ahora ha tenido que parar otra vez por unas molestias. Mario González quiere jugar en Burgos y quiere viajar, es su tierra, con lo cual el partido es especial para él y sería importante para el ataque del Sporting, pero sobre todo sería importante tener una pieza para el ataque, en plenitud de condiciones, en todo lo que queda por delante. Entonces por eso hay que ser cuidadoso, porque va a hacer falta Mario González a la hora de la verdad, y va a hacer falta una buena versión de Mario González y que haya servido para mejorar la plantilla eh, de verdad. Esto en cuanto a lo meramente deportivo, con ya los que han resultado agraciados con el sorteo por número de abonado, número de socio de las entradas enviadas por el Burgos, que manda menos de los habituales, pero no bueno, será una cuestión de, de aforo, evidentemente hubo mucha más demanda que oferta, algunos lo consiguieron y la mayoría se quedaron sin ellas, al menos a través de ese sorteo. Y luego tenemos el asunto de la candidatura para el Mundial. Con esa discrepancia se trata de convencer desde el Sporting al ayuntamiento de que firme y se mantiene la teoría de que firmar ese documento antes del viernes es un compromiso que no obliga a nada y que en todo caso obliga a partir de que seas designada sede no cuando eres candidata. Y esto sería para seguir siendo candidata. Las sedes todavía no están decididas. Esa es la versión que se da y que se, de la que se trata de convencer al ayuntamiento. No obliga, sí en el momento en el que ya oficialmente sede, entonces ya te obliga a un montón de compromisos porque no te puedes echar atrás cuando eres sede, pero no candidata. Pero desde el ayuntamiento exigen muchas cosas que también desde el Grupo ley entienden «Bueno, es que deberíamos hacerlo entre todos» bueno La cuestión es que, como es eh, la casa sin barrer, ¿no? eh, hay muchas cosas que no están hechas porque ninguna de las partes lo tira hacia adelante, como antes hemos, hemos repasado todo lo que faltaría por hacer. Y hoy el portavoz del gobierno municipal, Jesús Martínez Salvador, dejaba claro. Voluntad sí hay, ganas de que haya mundial sí hay, pero la línea roja es en ningún caso asumir riesgos grandes para la ciudad o para su presupuesto o para las arcas municipales. Voluntad sí, pero sin hipotecar.
2: No, no tenemos una cifra de, de retorno, sabemos que se está haciendo un estudio por parte de cámaras de comercio, quiero recordar, que lo contrató el, el club, no, no conocemos todavía el resultado del estudio porque creo que todavía no lo han, no lo han presentado, pero bueno, nosotros evidentemente lo que queremos es ...si evidentemente damos el paso a hacerlo con, con responsabilidad y con seguridad... ...es decir, lo fácil es quizás tomar una decisión sin meditarla... ...firmar y enviar un documento y luego pues eh, si se derivan responsabilidades del mismo... ...pues quien esté que las asuma, ¿no? Eso es lo que no queremos, es lo que no queremos hacer... ...este equipo de gobierno tiene, eh, vamos, está convencido de que Gijón... ...debería estar en el Mundial, pero debería estar en el Mundial... ...y queremos que esté en el Mundial con un planteamiento que no hipoteque... ...ni que condicione el futuro, el futuro de la ciudad y eso es lo que estamos en lo que estamos trabajando eh, Zaragoza eh, tiene ese estudio pero Zaragoza también tiene pues eso, un, un protocolo firmado donde dice que el club Zaragoza pone 40 millones de euros que, la, que el gobierno de Aragón pone 40 millones de euros y el ayuntamiento de Zaragoza pone 40 millones de euros bueno, ya tiene algo más que nosotros. Es decir, tiene un tiene un, un, plan, un plan de financiación que al menos tiene una carga, una repa, un reparto equitativo de las, de las cargas que entiendo que habrán analizado, habrán evaluado y que han visto que es asumible, asumible para ellos. Aquí a día de hoy, pues no tenemos eso todavía.
1: Efectivamente, no se tiene. Eso y tantas otras cosas. ¿Por responsabilidad de quién? Pues supongo que de todos, de cada parte... Pero la realidad es que no se tiene, y Zaragoza lo tiene. Y sabe cuánto va a costar su estadio, o en cuánto está presupuestado, y cuánto va a poner cada uno. Y aquí no se sabe. Eh, porque primero se planteó una reforma diferente, o casi casi la construcción de un estadio nuevo. Luego una reforma, se sabe cuánto costaría, pero no se sabe cómo se pagaría. Bueno, eh, en este sentido... Y son de signo político diferente, el ayuntamiento de Gijón y el gobierno del Principado. Pero entienden que los dos están en la misma línea y que los dos manifiestan voluntad, pero los dos ponen la misma línea roja. Lo decía hoy Jesús Martínez Salvador.
2: Sentimos que el Principado está presente. ¿eh? Desde, desde luego, todas las conversaciones que hemos tenido con ellos siempre han estado a, al lado del proyecto. Nunca nos hemos sentido en ese sentido eh, abandonados por, por el gobierno regional, ni mucho menos. Si bien es cierto que entiendo que ellos están como nosotros, esperando a que el club presente ese plan que se comprometieron a, a entregar
1: Y en todo caso, si no sale la candidatura de Asturias 2030, si se cae ya esta semana ¿qué va a pasar con el Molinón? Bueno, pues de, evidentemente un proyecto tan ambicioso de la oportunidad de hacer un estadio de última generación, por decirlo de alguna forma, nos olvidamos pero se entiende que habría que ir año a año con mejoras puntuales. Porque aclaraba también el portavoz del equipo de gobierno que el Molinón necesita mejoras, pero que, hombre, que tampoco venía a decir está en un estado ruinoso.
2: Que requiere mejoras, por supuesto. Una infraestructura de ese tipo siempre requiere mejoras, inversión constante, mantenimiento, en conservación. Ahora, yo estuve recientemente en el Molinón y el Molinón está espectacular. Entonces, por supuesto que es un estadio que es no es... Eh, pues por así decirlo tecnológicamente eh, o arquitectónicamente un estadio como los últimos que se han construido en el mundo pero tampoco, tampoco es, el, es el estadio más antiguo de España pero, <ríe> pero en lo que el césped se refiere no, no en la eh, que la infraestructura el estado que presenta ¿no? es evidente que haya mundial o no pues hay que pensar en el futuro y pensaremos y queremos que hay que hacer una inversión constante en el Molinón y ir pensando cómo, cómo mejorarlo pero yo creo que en el, en el presente no estaríamos hablando de, de una inversión tan importante para el Molinón si no fuera porque existe la oportunidad de que se celebre aquí el, el Mundial.
1: Este otro es el plan B, que con el paso de los días cada vez toma más cuerpo de plana el de ir remodelando el Molinón poco a poco, porque lo otro se ve muy lejos. El asunto lo sigue muy de cerca desde hace meses y nos lo viene contando, lo lejos que estaba Antón Meana que como cada martes pues se pasa por aquí
0: En Ser Deportivos Gijón La Guadaña con Antón Meana
4: Espérate
3: pellizcame he visto
1: y no le podíamos poner a Antón Meana lo de la llamada que le dio mi número al alcohol, porque como no ganó el Sporting, pues no lo ponemos, pero es que me tiene a mí loco también Antón Meana con esta canción que me ha dicho. ¿Has escuchado lo último de Dani Martín? Que además le tiene tanto cariño al Sporting y llevo un bucle desde que me lo ha dicho. Anton Meana, buenas tardes.
4: Presente, David, buenas tardes. Qué grande es Dani Martín. ¿eh? A mí es que me ha hecho rejuvenecer. Fíjate que yo soy un viejo también. encantado de serlo, <risa> que nunca he tenido yo alma de Peter Pan. No, es verdad. a mí me gusta cumplir años y ser padre y esas cosas, <risa> pero a mí y esto me ha hecho viajar, yo recuerdo un concierto del Canto de Loco en Gijón, tengo una foto con Dani Martín, Hay una, había una tienda de música en Gijón, de discos de música, eh, que se llamaba Tipo, que estaba al lado de la Plazuela San Miguel. Sí, es verdad, sí, eh, sí. Donde está ahora el Bar Plaza, eh, pues al lado del Plaza. Efectivamente. Eh, sí, sí, y sí, sí. enfrente frente de, de Bruno Trelles, ahí, es que no, no, no sé cómo, creo que se llama la calle Covadonga esa, bueno, oh, saliendo de la Plazuela, entre Plazuela sí, sí, la y Marqués de Casa Efectivamente, ahí. una calle pequeñita, que, sí, sí. ¿Sí? Y ahí tengo hoy una foto con, con Dani Martín, que tenía un concierto en El Vivio, se había pasado por ahí por la mañana a algo a la tienda de discos, y bueno, ya te digo, vamos a hablar de fútbol, pero sí, sí, hoy llevo toda la mañana escuchando esto nuevo de Dani Martín, que suena muy a canto del loco. Suena muy a canto tenemos, del loco. A los que tenemos eh, 40 o casi 40, pues nos hace tener 25 o casi 20.
1: Sí, y que es un poco, en el caso de Anton y en el mío, yo soy un poco más Peter Pan que Antón, pero, pero es un poco la banda sonora de muchas cosas de nuestra vida. Y ahora
4: vendrá Rodrigo sí, es como Fied, si por... fuera Rafael Es como si fuera Rafael para Manfredo o sí, cualquier grupo sí. inglés para Rodrigo Fied,
1: y lo, es sí, Correcto, sí, que no, que no lo conoce ni él seguramente, Eso. pero porque Rodrigo Fáez ya ha rajado de la canción, por supuesto, y de Dani Martín en general y de ti de mí en particular, pero... Pero Dani
4: Martín, Dani Martín a la cara no se lo diría.
1: Bueno, le haría una foto le haría un bueno, blog
4: le diría que es su hermano eso funcionaría así el rollo tu eso. abuelo
1: es del Sporting es que eso, eres un grande correcto. es que claro, como cada vez que sacas un con, claro. tus conciertos en Gijo en la camiseta bien, del Sporting lloro el Pedrerol El hombre está
4: sí, clarísimo sí, sí, sí.
1: clarísimo gracias eh, por la canción me ha gustado mucho me encanta me encanta eh, llevo todo el día y, y lo está apetando este Esther Espósito me ha preguntado lo puedo contar sí me ha preguntado Alfredo Álvarez si este esposito es un personaje real o un nombre no, no es una actriz y es una actriz de élite sí 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 Manfredo sí, Rafael sí, sí. igual ha sido generoso <risa> hay que ir a Betoping.
4: Oh, oh. no, no pero que, pero que oye que, que yo no conozco a mucha gente yo descubrí relativamente poco a Topuria del que todo el mundo habla y yo no sabía ni quién ah, era pues también eh, quiero decir pues eso Esther Espósito Manfredo es una actriz una actriz que está muy de moda ahora entre la gente joven entre la generación que sigue a Itana pues también sigue a Esther Espósito y tiene tirón en redes sociales y Dani Martín ha dedicado esta canción. Bueno, pues eh, después de esta acotación <risa> eh, lúdico-musical-deportiva,
1: eh, también con el vínculo con el Sport y con Dani Martín, que ha dado muchos conciertos en Gijón, y el último fue brutal también, y muchos lo estarán recordando ahora de los oyentes, seguro. A ver, orden del día, que tenemos un montón de cosas encima de la mesa. Estamos escuchando lo del Mundial. Eh, ¿Tienes alguna novedad, algún
4: feedback, alguna no. opinión? No tengo ninguna novedad porque no la hay eh, Estamos en un periodo de espera La federación sigue visitando, esta semana le tocaba a Galicia mm. Que ha presentado un montón de posibles Campos de entrenamiento eh, que podrían ser Válidos para las dos sedes, es verdad que la FIFA Te exige unos kilómetros y no valen todos Los campos de Coruña para Vigo y viceversa Pero siguen en esa, en esa ronda Pero no hay mucho más, quiero decir No ha cambiado la información de la semana pasada Gijón sigue siendo la última con muchísima diferencia Y escuchando el, Los sonidos que acabas de poner De Martínez Salvador, yo creo que está muy claro mm que el proyecto de Orlegi el Ayuntamiento no lo compra y sin proyecto de Orlegi no hay Mundial, dice Orlegui. Eh, yo creo que Orlegui ha apostado muy fuerte porque les interesa el Mundial mucho, han sido los que se han interesado por el Mundial realmente en esta región, pero les interesa porque quieren un nuevo estadio, es, una, es un interés condicionado, me parece correcto, ¿eh? Eh, pero nunca se han planteado hacer una reforma más pequeña del estadio que permitiera, no, no, pues, o hacemos un platillo volante o no hay Mundial. Pero vamos, que si hay mundial, hacemos el platillo volante. Han hecho las dos y no les va a salir. Yo creo que no va a salir. Y, y creo que Gijón, ya esto es ya opinión, yo creo que ya está fuera. Eh, aunque firme el ayuntamiento, creo que las dudas... Incluso aunque firmara, que, sí,
1: crees que... Sí, porque,
4: porque yo creo que genera dudas. Porque si ahora dudas con esto, dentro de dos meses vas a dudar con otra cosa. ya Dentro de tres meses, cuando te pongas a negociar quién paga eh, este estadio espectacular, va a haber tiranteces. Entonces, es que estos proyectos... O vas a una o no vas. Pero ya no lo digo ni como una crítica. Es decir, Gijón ha tenido, gracias al grupo Orlegi, la posibilidad de llegar hasta esta foto. De estar entre las, vamos a decir, finalistas. Lo hablaba contigo el otro día, ¿no? Las ciudades similares a Gijón ni siquiera aspiraron a ello. Salvo ni La Pamplona, Coruña. Ni Valladolid,
1: sí, salvo Valladolid. salvo La ni Coruña. Victoria, las ciudades medianas de España no.
4: Ni Oviedo. Ni Alicante. Ni, ni Cádiz. No pujaron por ello. No llegaron hasta este punto. Y, y ahora mismo tú ves Gijón, que para mí tiene dudas lógicas, el ayuntamiento. Estoy más próximo a lo que piensa el ayuntamiento que a lo que piensa Orlegui, bastante más próximo. Y, y luego está, por ejemplo, Zaragoza. Que Zaragoza, a los dos días de que Zaragoza estaba mucho peor que Gijón, uh -huh. estaba fuera. El día que anuncian que nos dan el Mundial, Zaragoza ni, ni, ni cotizaba. Y de repente, ya tenemos esto, firmamos todos, el ayuntamiento, el club, el gobierno de Aragón, se va a hacer esto, nos da el dinero, firmamos lo que dice la FIFA. Bueno, pues son posturas diferentes y sí, ojalá que esto dé un giro radical... Pero tiene la pinta de que el sueño no va a durar hasta 2030, ni mucho menos. Pero también eh, te lanzo una pregunta,
1: y no sé si lo sabes sí. exactamente, porque dices, sin platillo volante, por ejemplo, o sea, sin un estadio eh, absolutamente top y nuevo, eh, no, no se plantea, pero digamos, con chapa y pintura en el actual Molinón... No. No llegaría. No, o sea, no, FIFA diría: diría no, no, no no me da.
4: No, no, sí. Pa, para empezar, para empezar. De, de, bueno, si no por supuesto, con sentarte... recre recrecido y aforo, claro. Es que... Sí, no claro, no, pero es que 43.000 es una, es una reforma importante, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, 43.000 personas es importante la reforma. Entonces, es que o sea, el, plati no.
1: el platillo volante era casi
4: obligatorio para entrar. Es que eso nunca lo han explicado bien. Ya. Ni Orlegui ni la Federación. Ninguno de los dos. Yo creo que tenían que haber sido más claros. Porque a mí me parece increíble que tengamos que hacer eso para hacer un Mundial. Yo creo que una reforma es una cosa y un estadio nuevo es otra cosa distinta, en mi humilde opinión, sin ser arquitecto. Pero, repito, es que creo que no hay no hay una fiebre loca entre todas las partes. A ver, es que yo creo, yo
1: creo que una ampliación de aforo, como la que son como son 43.000, como se llaman? netos mil brutos, ¿no?
4: O sea, bueno, netos, netos, netos. netos, netos sí, sí. Gente, que, sentar? gente que
1: se pueda sentar y vaya eso a tener es. su sitio, 40, sin pasillos de seguridad y sin historia. lo que está reservado para la prensa, 43.000 para sentarse. Es que creo que eso, eh, digamos, con una obra menor, no se hace en el actual Molinón. Entonces, ¿era necesario una macroobra para llegar? Si el Molinón tuviera 40.000... A lo mejor se podía apañar con una pequeña obra ampliar pasa, en 3.000. ¿qué es, que,
4: qué, es, ¿Qué es lo que le pasa a Noeta? Claro. A Noeta, no, a Noeta no le daba por 3.000, y entonces a Noeta no tiene que hacer nada. Ampliar, a Noeta, que yo claro. creo que no va a ser al final, que es, va a ser solo Bilbao en Euskadi, pero a Noeta es el ejemplo que tú estás poniendo ahora mismo. Tenía 39.000 y pico, por tanto es una reforma mínima claro. del estadio. Claro. Dentro de que ya han hecho una reforma, de cómo lo conocíamos cuando el Sporting jugaba allí, que ya no hay pista de atletismo, etcétera, etcétera. Pero esa reforma es menor y, por tanto, se, se ha podido hacer sin necesidad de presentar un proyecto como este. Pero yo creo que, que aquí nadie ha sido claro y que no pasa nada por decirlo. Creo que el Ayuntamiento y el Principado eh, han querido el Mundial si no suponía un riesgo. ¿Mm? Y en esta vida, si no arriesgas, no ganas. Lo pienso de verdad. ¿eh? No lo digo como crítica, lo digo como definición. Venga, si nos dan el Mundial, lo quiero. ¿Mm? Pero si tengo que arriesgar mucho, voy a decirlo en clave positiva, tengo otras prioridades. Esta ciudad necesita otras reformas antes que reformar el estadio. ¿Estamos de acuerdo en ese análisis buenista, David? Sí, sí, sí. Buenista, sí, buenista. Sí, sí. Y luego el grupo Orlegui eh, ha querido hacer ellos todo. Porque se podrían haber sentado... Venga, que venga aquí el arquitecto del ayuntamiento. Y vamos a sentarnos en Gijón. Y vamos a empezar a, a tirar planos todos los días. Ellos defienden pero... una
1: versión un poco diferente. Que a lo mejor al principio sí fue así. Pero defienden que es que si no lo hacían ellos, no lo hacía nadie. Vale, pero,
4: pero ¿por qué tienes que hacerlo tú solo? ¿Por qué tiene que venir aquí un estudio mexicano a explicarnos esto... ¿Por qué no lo puedes hacer de la mano? No, es que lo vamos ya, a presentar ya, ya, en la sala de... prensa. No, no, perdone. Usted presente la puerta cerrada en el ayuntamiento y no diga, es esto. No, puede ser esto o puede ser otra cosa que usted proponga. Yo creo que ellos han tratado... No, no, no llevan bien en el grupo y creo que no llevan bien que el estadio no es de ellos. No lo terminan de entender. Que, que, que Fernández les vendió un club que no tiene estadio. Que es que no mm. tiene estadio. Ustedes cumplieron un escudo... Y compraron una plaza para competir en segunda división. Eso es lo que ustedes compraron. Pero es que no tienen estadio. No lo tienen. Y si mañana se enfadan un día con el ayuntamiento y quieren jugar en otro lado, tendrán que ver dónde construyen un estadio en la ciudad. Estoy Hablando de un caso hipotético. Mm. Pero creo que ellos han tratado el Molinón como si fuera de ellos. Y afortunadamente el Molinón no es de ellos. Afortunadamente.
1: Y evidentemente pues eso les genera un problema porque no, pueden, no tienen la capacidad de decisión y habría que sacarlo a concurso público. En fin, llevamos recuerdo que tú fuiste el primero que pediste cuando llegó la nueva propiedad, levantaste la mano y dijiste, está ahí la carrera del Mundial, por entonces no se había abierto, no se sabía ni que venía para España y Gijón debería intentar presentarse. Y eso hay que agradecerlo, se han presentado, sí, sí, no, no. pero claro me da que después que sí, de tanto supuesto. tiempo
4: el viernes se acabó el culebrón. Pero bueno, sí, sí, pero es que, porque aparte yo creo que todos están siendo dentro de, 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 del secretismo del proyecto, lo dejamos a un lado, todos están siendo claros, claros. Orlegui quiere un estadio nuevo que poder explotar eh, económicamente y organizar un mundial. Tot, todo legal y en su derecho. Mm -hmm. Y el ayuntamiento no quiere, el ayuntamiento no lo ve claro, no se termina de fiar, no ve la inversión y cree que la ciudad tiene otras prioridades. Yo, cuando empecé a cubrir esta candidatura, cuando tuvo esa idea loca el expresidente Luis Rubiales, consideraba que Gijón tenía que estar. Me parece que el momento simbólico había que aprovecharlo, pero también entiendo la postura de, de no poder más. Oye, es que no se puede. Pues yo creo que si no se puede, es mejor dejarlo ya que seguir estirando el chicle para nada. Y luego yo perdí mucho eh, la confianza en el proyecto eh, cuando decidieron que iban a girar el estadio eh, porque les apetecía a ellos. Cuando decidieron que el campo lo giraban, un campo que no es de ellos. A mí eso me pareció una carta de presentación muy fea. Entonces ya, ellos defendían defendía hago de abogado del diablo un poco en esto ellos sí, defendían
1: claro. criterios técnicos que era mejor y que encajaba o sea, mejor que... el estadio y
4: que bueno claro muy bien claro pues y, y, pero cuando el criterio técnico sea que el Sporting un de amarillo ya pues, pues claro porque es que no pueden jugar con nuestros símbolos no no pueden bueno sí pueden porque ya son de ellos los compraron pero el campo no el campo, el campo no. no efectivamente el campo no entonces creo que lo han hecho mal la, to, eh, to, eh, todas las partes, porque creo que el ayuntamiento y el principado han sido un pelín ambiguos. Creo que han querido subirse con a la, la boca ola, pequeña. Si era, sí. No, si era muy fácil. Y esto no es fácil. Porque no ha sido fácil en Zaragoza. Porque no ha sido fácil en Málaga. Porque no es fácil. Entonces, creo que lo único que se le puede echar en cara al ayuntamiento y al principado es que, al menos lo que mm, trasladan, la imagen que dan, es que han dejado solo a Orlegui que esto es, ay, si orlegue me lo hace, lo quiero. Sí,
1: no lo han asumido en ningún momento como su proyecto, sino el no, proyecto de unos eso... es que me lo... Vi y yo, bueno,
4: oye, les dejo. A, a, a mí me parece sintomático que no fueran los principales representantes políticos a la presentación al Molinón el día del derby. Hombre, claro que lo fue. Claro me parece fue. sintomático. Muy uh -huh. sintomático. Claro que lo fue. Entonces, no, 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 y es que no quiero ser ni crítico, o sea, sencillamente creo que unos, los que han tenido la idea, eh, han querido ser los dueños de todo y los políticos que son la llave mmm, no se han fiado y han querido que se lo dieran hecho y esto no se lo dan a nadie hecho y es una pena y ojalá que toda esta guadaña haya que tirar a la basura y que mañana que no me, se me enfade ninguna emisora de la cadena SER pero que mañana fallen cinco mm. y a Gijón le digan oiga, corran un poco que les da tiempo y tengamos el Mundial en el Molinón creo que sería bueno para la ciudad y sería bueno hasta para España que una región como Asturias y un campo como el Molinón a, a partidos y del estén. Mundial pero lo veo ya, ya, ya llevo meses viendo lo complicado y desde la semana pasada no ha habido ningún cambio y nadie en la Federación dice nada positivo de, de la posibilidad de que Gijón se reenganche a la candidatura y las posturas están ya muy fijadas y es
1: complicado sí bueno me quedan dos minutos uno para el, lo meramente deportivo el empate del otro día frente al Valladolid eh, con el equipo que sigue ahí la verdad es que no, eh, ha ganado muy poco últimamente pero también ha perdido poco y bueno
4: aguanta resiste sigue ahí eh. A tiro de todo. Sí, y luego es que el Sporting no tiene tan buena plantilla para soportar la cantidad de, 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 de bajas. De bajas de, sí. de... El otro día, los cambios del Sporting eran un poema. Pero, pero con todo el respeto del mundo. Eh, gente joven de la cantera que ha tenido pocos minutos. El Valladolid sacaba Kennedy, sacaba Negredo. No. Eh, el Sporting tuvo que tirar de, de, de Esteban, un delantero en el que no confía el, el, el entrenador. Que yo le daría un día dos partidos. Porque dado que Yuka no está y dado que Juan Otero os gusta Manfredo y a ti pero a mí no me convence y que no a le, le gusta a Manfredo
1: esta? de delantero a mí de delantero no me convence y yo, yo sé que está Gaspar y que pero yo el otro día lo planteaba yo lo movería de posición pero Yo bueno.
4: al mexicano le pondría un día un partido es que entre que tampoco es Hugo Sánchez y que sale en el 80 en el mejor de los casos o en el 75 como el otro día no le llega un balón no sé, un día me remató de cabeza en Ferrol, si no, me, si no recuerdo mal, y o, o metió gol en se o, o casi. Sí, no sé. sí, sí, sí. Yo le pondría un rato. Yo al mexicano, eh, profesor, aquí un alumno, humilde alumno suyo, pongo usted un rato al mexicano, un poquito más, hombre. Un ratito, vale. un día, un partido. Póngale Mira, en Burgos eh. el, el fin de semana. Sí, ahora que he tenido pocos efectivos, pero también lo puede probar un poco más. Bueno,
1: eh, y lo último, ¿cómo te prestó? El otro día estabas presentando, dirigiendo ahí Carrusel Canalla, y... En la tablet, siguiendo el partido bueno, bueno. del telecable en Argentina.
4: ¿eh? Bueno, a, a, a mí es que el último, el último premio, de, de, premio de Sergijón el verano pasado me permitió conocer al telecable y me emocioné muchísimo. Hombre, me alegro eh. por Natasha Lee, me alegro por Fernando Sierra, me alegro por, por el presidente, por toda la gente cercana al club, como Toño Maestro, como un montón de gente que es del telecable y que el otro día nos hicieron vibrar con un deporte que ni, nos, no, ni lo conocemos demasiado... Aunque es muy divertido, uh -huh. y que un equipo de Gijón sea campeón del mundo en Argentina, en una pista emblemática como la de San Juan, creo que se merecen todo lo mejor. Así que enhorabuena al Telecable y que gracias por. A mí, por lo menos, me dieron un rato muy divertido el domingo por la noche viendo un partido de hockey. Pues
1: mira, completa guadaña también con la felicitación al Telecable que no podía faltar. Y con esta banda sonora, te dejo que sigas escuchándola en bucle hasta esta noche, al gran Dani Martín. Gracias. Abrazo, Antón.
3: David,
4: hasta el martes. Chao.
3: Suena la foto del canto y se ha puesto a bailar. 25 años después, Víctor Manuel repite el histórico concierto sinfónico de 1999, acompañado como entonces por la ospa y el coro de la Fundación de los Premios Princesa y su banda, Palacio de los Deportes de Gijón, 6 de julio. Entradas a la venta en www.victormanuel.es con el patrocinio de
0: Ergos Gabinete de Fisioterapia, pioneros y referencia de la fisioterapia en Gijón durante muchos años dando soluciones adecuadas a cualquier problema que requiera un tratamiento fisioterapéutico Tecnología Diva, en Marqués de Urquijo 29.
3: Tecno Gijón, llevamos 30 años ofreciendo un servicio integral de mantenimiento a las comunidades de Gijón Tecnogijón.com.
0: Tinastur, la empresa que construye en Asturias viviendas con alma de madera, viviendas respetuosas con el medio ambiente y muy eficientes. Tinastur.com
3: Afeira do Pulpo, el auténtico Sabor de Galicia para los amantes de la buena cocina en Gijón, en Aquilino Urlevente.
0: Gradia, Ingeniería Integral de Sistemas de Climatización, Ventilación, Frío Industrial e Ingeniería en Polígono de Roces Gijón. Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Soloptical. 29 gafas graduadas por solo 29 euros. 29, nuevas. tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en Soloptical.com.